0: Les leçons du Collège de France Bon, donc on va commencer euh, euh, cette semaine, euh, comme toujours, euh, donc, euh, avec quelques repères bibliographiques d'ordre un peu, un peu général. Donc, euh, bien sûr, on avait signalé un certain nombre de textes, euh, déjà euh, dans la première séance, euh, qui restent fondamental pour nous pour orienter la discussion, euh, et euh, continuons, poursuivons un peu dans le, le même genre de chemin. Euh, donc, euh, c'est deux ouvrages euh, assez différents, mais euh, tous les deux euh, intéressants de différents points de vue. À droite, vous aviez donc le dictionnaire de l'autobiographie, euh, mais euh, exclusivement euh, de langue française. Euh, c'est un, 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 un travail très utile, même si c'est plutôt centré sur l'époque contemporaine. Il y a beaucoup plus de matériaux sur le 19e et le 20e, même s'il y a un certain nombre de textes désormais considérés comme classiques. Vous vous rappelez sans doute de ce, ce texte qui a été édité par notre collègue Daniel Roche, portant sur le cas de Menetra au 18e siècle, l'artisan de, de, de cette époque-là. Mais euh, l'autre ouvrage que vous voyez ici, de Philippe Gasparini, d'ailleurs, est, est très intéressant parce qu'il y a une, une très grande ouverture là. et D'ailleurs, je vais avoir l'occasion de, de revenir sur, sur ce, ce livre, car euh, M. Gasparini, tout d'abord, euh, euh, contrairement à un certain nombre de personnes, ne pense pas que l'autobiographie a été inventée par Rousseau. Ils pensent il pense qu'il faut regarder beaucoup plus loin chronologiquement et aussi géographiquement. Donc en fait, il regarde en dehors de l'Europe le monde de l'islam, comme on va faire nous aussi aujourd'hui. Et puis il regarde aussi par exemple les cas de l'Extrême-Orient. Et là aussi, c'est quelque chose où on va en partie suivre son chemin. En fait, il s'arrête plus ou moins avec la Renaissance, tandis que nous, on va poursuivre jusqu'au 18e et même au début du 19e. Mais ça reste donc, pour moi, une réflexion très, très utile et très intéressante justement à cause de cette ouverture d'esprit qu'on trouve on trouve dans ce texte-là, qui, à mon avis, suit un peu donc les pas de Marcel Mauss dans la conception de l'écriture de soi. Alors donc la semaine prochaine, nous avons donc commencé avec cet essai de notre collègue Ottomanisant, Jamal Kafadar. Qui a donc écrit à la fin des années 80 ce texte sur le journal d'un derviche à Istanbul au XVIIe siècle, derviche qui était donc lié avec le, un des ordres soufis, mais aussi qui était quelqu'un qui était assez bien placé dans le milieu religieux et social d'Istanbul. Et en fait, quelque part dans ce, cet article, Monsieur Kafadar nous signale. Qu'il y a bien sûr euh, pas mal d'antécédents, c'est pas comme si tout cela a commencé à l'époque moderne. Par exemple, il nous avait signalé ce, ce texte qui a été euh, traduit et commenté par le, le, le grand spécialiste de l'islam médiéval et d'histoire de des sciences, aussi George McDissie, sur euh, le journal d'un historien, euh, en fait, euh, Hanbalit qui euh, vivait à Bagdad euh, à l'11e siècle déjà, qui avait tenu un journal. Donc vous voyez qu'on peut euh, puiser beaucoup plus loin dans l'histoire euh, de l'islam et des pays, pays islamiques. Euh, on n'est pas obligé de commencer donc, par exemple avec les Ottomans ou avec euh, les Mamluks. Et puis la semaine dernière, on avait poursuivi notre chemin en allant un peu vers l'Inde. On a donc examiné... Euh, euh, avec un peu de détails, quand même, uh, ce texte d'un marchand, un marchand uh, de, de, de l'Inde du Nord, uh, qui vient du milieu Jaina, hein, et qui a donc écrit cette autobiographie juste avant sa mort, deux ans avant sa mort et dans lequel, il, en fait, il se moque un peu de lui-même mais il a une espèce de regard très ironique sur un certain nombre de choses et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé de, de, de voir comment, en sortant du milieu islamique stricto sensu et du milieu persanophone, on peut trouver ce genre de texte et il y a toute la question qui reste ouverte, qui a été donc euh, soulevé en partie par ces deux auteurs dans leur livre, euh, le jeune chercheur Rajiv Kendra dans son texte portant sur un secrétaire qui travaillait pour l'Empire moghol, mais qui était un brahman, donc euh, qui appartenait à ces milieux euh, hindous, mais euh, fortement euh, persianisés hein, du XVIIe siècle. Et puis cet autre texte traduit par, par Georges Naïm, qui est euh, l'autobiographie d'un poète du XVIIIe siècle, de l'époque du déclin de, de l'Empire moghol. Et on avait vu, en fait, que si on regarde dans ce monde, euh, en gros, euh, moghol, a, on a le choix de textes, on a quand même euh, une certaine richesse, peut-être pas autant que dans l'Empire ottoman, mais néanmoins, euh, il y a un certain nombre de ces textes. On avait parlé brièvement du troisième de ces textes dans la liste, qui est le, le euh, Fatah Hebrea de Shehabuddin Taleshk, car il y a une tradition partielle euh, en français qui a été faite au 19e siècle. Euh, mais il y a aussi ces autres textes, euh, des gens, donc soit des hindous comme Nekrai ou Bhimsen ou Anandra Mokhlis, travaillant pour l'Empire moghol, ou par exemple quelqu'un comme Nathan qui est un Iranien, euh, des Esfahan. Euh, qui a vécu à l'Empire moghol. Et donc, on a, on a pas mal de choix, et on continue d'ailleurs à trouver des textes. Je vous mentionne donc brièvement ce texte, qui est assez intéressant, écrit par un dénommé Abdel Gujarati, dans la première moitié du XVIIe siècle. Abdel n'était connu en fait que par les philologues, parce que c'est quelqu'un qui était... Euh, qui, a, qui a eu une intervention assez importante dans la, la philologie persane du XVIIe siècle. Il, il a euh, voulu en fait produire une édition critique euh, de, euh, de, de Rumi, de Masnavi de, de Molana Rumi, et, et en fait il a voyagé beaucoup, voyagé justement pour avoir autant de manuscrits qu'il pouvait. Et finalement il n'a pas, pas seulement produit cette édition critique, mais aussi un glossaire et un commentaire euh, sur sur le Masnevi, euh, mais c'est aussi quelqu'un qui a écrit euh, un texte euh, en première personne, pour ainsi dire, euh, dans lequel on trouve ces thèmes assez caractéristiques de, de tous ces textes. Euh, question de ce, ce qui est le service et la loyauté envers les gens, ou envers l'Empire en tant que tel. Euh, le problème pour lui, en tant que bon musulman de Gujarat, d'Ahmdabad, euh, de ce qu'il trouve l'attitude... Euh, un peu difficile des empereurs mogols envers la religion, parce qu'ils trouvent que les empereurs mogols ne soutiennent pas assez l'islam. Il est, il est, mais en même temps, il y a une espèce de contradiction entre sa loyauté envers l'Empire et le fait qu'il a ses réticences envers leur politique religieuse. Et puis, il y a aussi d'autres aspects dans son texte autobiographique qui sont assez intéressants, comme par exemple, il a des réflexions sur la nature dans le contexte de la frontière, parce qu'il a passé du temps au Bengale, mais aussi, par exemple, par rapport au Gange, parce qu'il a aussi passé pas mal de temps en voyageant sur la rivière. Donc, on voit tout cela. Il y a aussi des questions de centre et de périphérie dans l'Empire. C'est quelqu'un qui est lié d'ailleurs avec un grand personnage. Donc, Quand on parle de la loyauté, il y a la loyauté envers l'empereur, mais aussi envers euh, cette personne-là qui est Asaf Khan, euh, le, le frère donc, de Nur Jahan, euh, la femme de, de l'empereur Jahangir, et aussi euh, le beau-père de euh, Shah Jahan. Autre empreuve. Donc, c est, c est, il est lié avec ce milieu euh, iran, iranien de Téhéran, mais néanmoins lui-même étant, étant euh, sunnite et son patron étant donc chiite. Euh, donc, vous voyez aussi qu'il y a un aspect récit de voyage dans son texte. Il commence ici à Ahmedabad, il passe par le Rajasthan, il, il vient dans le Punjab où il passe du temps à la cour moghole, puis il descend de la rivière et finalement, quand il termine son texte, il est au Bengale. Donc, euh, il y a aussi cet aspect de déplacement. Et on est surtout dans les années 1600, 1770, euh, par là, et on voit ce, ce, ce genre de choses. Ce n'est pas un texte extraordinaire au niveau des, des réflexions, euh, mais euh, c'est un texte qui est non, euh, quand même assez frappant parce que, par exemple, il, met, euh, il jette la lumière sur un certain nombre d'endroits dont on ne parle pas beaucoup, normalement pas. Donc, par exemple, un endroit comme ça, Narnol, qui passe pas exactement dans la, euh, les, les, les top 50 des, des, pour les visites touristiques en Inde aujourd'hui, même si c'est pas loin de Delhi, oui, c'est Delhi, ça c'est Narnol, qui était un centre assez important à l'époque des Mogols euh, au 16e siècle. Et, et lui, en fait, il parle de ce, cet endroit et juste pour vous donner une petite idée de, de ce genre de choses qu'il raconte autour des questions de service et de loyauté. Voilà ce qu'il raconte quand il est à Narnol. Il dit un dénommé Shah Oleh Khan, un homme de piété et de vertu et proche du regretté empereur Akbar, car il était en train d'écrire à l'époque de Jahangir, a gouverné l'endroit pendant plusieurs années. Il a fait construire un hammam, un pont et plusieurs autres bâtiments magnifiques à cet endroit. Parmi les bâtiments, on, on voit euh, ceux-là. Hein. Donc ça, c'est le tombeau d'ailleurs de, de Shah Oleh Khan. Euh, alors, puis il continue... « À l'extérieur de la ville, l'Afrique creusait un étang qui se compare, compare au Jose Cosser dans le paradis avec un bel édifice au milieu. » Ça, c'est l'autre euh, bâtiment que vous voyez euh, de, de, euh, ici à gauche. Et puis, il continue, « Mais la vie de cet homme était pleine de vicissitudes. Des rivaux remplis de jalousie l'ont accusé d'avoir eu des relations illégitimes avec des femmes de la région. » pour se défendre devant les yeux de l'empereur, il a répondu à cette accusation en faisant couper l'instrument de sa virilité hein, à la terre où Juliette et par conséquent, il est resté célibat toute sa vie dans, euh, -moi, sans avoir des fils et, et, des, et des enfants. L on peut ainsi dire que ces bâtiments étaient comme les seuls enfants qu'il a eus. Hein. Donc, vous voyez que c'est un cas assez extrême de, de loyauté et de service euh, à l'idée de l'empire et comment en fait... On, il fallait l'affirmer. Il fallait C'est un des cas de, de, de ce genre de, de personnage qu'il trouve et qu'il a même tendance d idéaliser dans sa description. Et bien sûr, on, a aussi, on trouve pas mal d'anecdotes portant sur, sur l'empereur lui-même, l'empereur Akbar, vous voyez ici, sur un éléphant en traversant le Grange. Et finalement, il y a aussi pas mal de réflexions sur le Bengal où il se trouve à la fin, pour lui, un pays extrêmement exotique et presque bizarre, plein de gens assez étranges qui est la frontière, l'extrême de l'islam. Donc là aussi, il y a la question de l'islam qui se pose. Alors, on a donc, comme je vous ai dit, un choix parmi les textes portant sur l'Empire moghol. Et je vais juste développer un peu en prenant un autre texte. Un texte qui est un peu euh, plus ancien que ça, qui remonte au XVIe siècle. Et c'est un texte qui est intéressant aussi parce qu'il a été pas tout à fait oublié, mais relativement négligé par rapport à un texte sur lequel j'ai parlé un peu par le passé, c'est-à-dire l'autobiographie de Babur. Donc vous voyez que Babur, qui était le premier empereur moghol de l'Inde, a vécu entre les années 1480 et les années. 1530 à peu près, mais il avait pas mal de cousins à lui, tous des Timurides, tous des descendants de Timur et aussi parfois de Genghis Khan, et souvent qui avaient des carrières qui avaient beaucoup moins de succès que Babur, qui finalement, après tout, même s'il a beaucoup erré pendant plusieurs années, finalement, il a réussi son coup, il est devenu empereur d'un grand empire. Et là, je parle de quelqu'un qui s'appelle euh, Mirza Mohamed Khaydat Doglat. Euh, et c'est plus ou moins exactement le contemporain de Babur, c'est son cousin, euh, c'est son cousin un peu, un peu éloigné quand même, mais néanmoins son cousin qui est associé avec Babur à un moment donné de sa vie. Et puis on, on va voir euh, sa carrière et aussi euh, l ce qui est intéressant sur son texte. C'est un texte qui, contrairement au texte de Babur, est écrit en persan. Donc vous voyez que Babur écrit en turc. En turc chagatay, donc en turc oriental, tandis que celui-ci écrit en persan. Tous les deux contrôlaient les deux langues. L'un a choisi le turc pour s'exprimer, l'autre a choisi le persan pour s'exprimer. Alors, donc, regardons un peu euh, sa, sa carrière. Donc, c'est quelqu'un qui est né autour de 1499-1500 à Tashkent. Puis, euh, quand il est jeune, il est associé avec Babur au moment où Babur est plus ou moins en train de, de s'installer euh, autour de Kaboul et a des relations avec euh, l'Iran et tout cela. Puis, il laisse euh, euh, le, le service de, de, de Babur et il rentre dans le service d'un autre prince timuride, le sultan de Saïd Khan, et puis, sous le service de cet autre sultan, il mène des campagnes, surtout en haute altitude, donc c'est un spécialiste de ce genre de guerre, c'est un, un guerrier euh, hardi et très connu pour cela. Donc, il, il a des campagnes, par exemple, contre le Ladakh, contre le Tibet, contre le Cachemire, et tout cela dans les années 1530. Il, en 1533, il mène une attaque toujours contre l'Assa, qu'il a presque pris, et d'ailleurs, il, il nous raconte des choses assez intéressantes sur, sur Lhasa à l'époque. Et puis, eh, il va un peu plus vers l'ouest. Dans les années 1536 37 il est à Badakhshan, puis à Kaboul. Donc, il, il suit euh, à peu près, avec un peu de retard, le chemin de Bavour sauf que Bavour ne s'est jamais intéressé au Tibet et au, au, au Ladakh. Euh, en 1538, il se met brièvement au service d'un de, de, des fils de Babur, qui est Mirza Kamran, qui était à l'époque à Kaboul, et puis au, au fils aîné, qui est Humayun, 1539. Et finalement, il laisse tous ses autres cousins, neveux, et ainsi de suite, pour lui-même euh, entreprendre la conquête de Cachemire. Donc, il est euh, celui qui a fait la conquête pour les Timurides de Cachemire en 1540. Il va s'installer... Donc, les dernières années de sa vie, pendant 11 ans, il reste à Cachemire, où il est mort, donc assassiné, en 1551. Mais pendant 11 ans, en fait, c'est quelqu'un qui était au Cachemire. Et donc, il a abandonné, ça c'est plus ou moins les régions dans lesquelles il trouvait ses origines, ça c'est la ville de Yarkand. Et puis, il, a, il est passé de là, vous voyez, cette région qui normalement qui s'appelle Mogholistan. Et puis, il, il, il a fait ses sorties par là, par là, et il est passé par là, et finalement, rentré dans le, le Cachemire, où il, il s'installe à la fin. Donc, voici son texte, ou quelques, quelques bouts de son texte. Il commence donc en nous disant que euh, le Coran, qui est le plus grand des miracles de Muhammad, est divisé en trois, trois sections, et c'est pour cela qu'il va lui aussi diviser son texte, son propre texte, en trois sections. Le premier contient, alors là, il est en train de décrire euh, le Coran, la déclaration de de Dieu. Le second, les statuts de la sainte loi de Mohammed. Et, et la troisième, des questions historiques comme la vie des prophètes, etc. Donc, il dit, il continue, par exemple, les Turcs, ils se considèrent Turcs, hein, euh, dans leur composition littéraire et dans leur conduite des affaires, ainsi que dans leurs rapports ordinaires, emploient un discours fondé sur les traditions et les chroniques de leurs ancêtres. De quel droit puis-je, avec mon pauvre. Apprentissage et mon manque de capacité, tenter de faire couler l'encre de mon roseau sur la blancheur de la littérature. Ma justification réside dans le fait que j'ai, au cours de ma vie, recueilli de nombreux, nombreux faits authentiques concernant ces Hakan moghols qui étaient musulmans et j'ai aussi joué un rôle dans leur histoire. À l'heure actuelle, il n'y a pas que moi, que moi qui connaisse ces traditions. Ainsi, si j'ai euh, j'en avais, avais pas fait euh, la tentative, il est probable que la mémoire des mogols et leur hakan serait tout à fait perdue. Donc, il euh, se justifie en disant qu'il est, en quelque sorte, l'héritier d'une certaine tradition qui reste, risque d'être perdue. Il continue, mais, euh, mais c'est la pratique des auteurs de s'excuser, de demander pardon s'ils avaient pu faire des erreurs ou des maladresses dans leur travail. Si je n'avais pas euh, si je ne vais pas faire l'apologie comme ceux qui disent s'il y a des erreurs ou des maladresses, car je sais que mon livre est plein d'erreurs de bout en bout. Mon but n'est pas de vanter mon mérite, mais simplement d'écrire un mémoire, donc il continue, c'est toujours cette idée des Hakan -mogol. Et Il dit, euh, en fait, euh, parmi les Mogols, il, il parle des Mogols dans le sens de Mongol, hein, euh, qui n'étaient pas musulmans, je n'ai pas mentionné plus que leur nom, car un infidèle s'il n'a pas pu parvenir à la splendeur de Jamshed et de Zobak, c'est-à-dire qui étaient aussi des infidèles, euh, n'est pas digne qu'on commémore son existence. Ce tarikh et son texte, a été achevé à la fin du février 1547 dans la ville de cachemire ça veut dire Shinagar, qui dure la défendre de la ruine et de la destruction, cinq ans après que Mirza Haider, là il parle de lui-même en troisième personne, Hein, fils de Mohamed Korkan, fut monté sur le trône. Alors donc, euh, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est à la fois qu'il parle de tout ce passé, turc et mongol, dans l'Asie centrale, comment ils ont erré, comment ils ont eu des problèmes. En fait, euh, il, il a été plus ou moins chassé, finalement, de l'Asie centrale par, par les, ce qu'on appelle les Uzbeks, les, les Shaïbanides. Hein. Mais euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il euh, a finalement un certain mépris pour l'Asie centrale. Ça, c'est aussi l'opposé de Babur. Donc, Pavor, en fait, quand il était dans l'Inde, il avait toujours une nostalgie pour l'Asie centrale. Il trouvait que l'Inde était poussiéreuse, sale, sans un trait, les fruits ne valaient rien, etc. Tandis que lui, il a plutôt un sentiment contraire. Il trouve que Mogolistan, en fait, il dit euh, c'est presque le purgatoire. Uh, il dit que euh, bien sûr, uh, et, et, il, en fait, il cite à, à un moment donné un prof de Rolestan de, 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 de Sahadi en disant que euh, bien sûr les gens qui habitent là-bas pensent que c'est le paradis, mais si vous dem demandez aux gens uh, qui connaissent que l'enfer, le, ils pensent que la Purgatoire c'est le paradis. Hein. Uh, donc uh, uh, voilà, uh, tout est relatif jusqu'à un certain point. Mais, mais regardez par exemple comment il, il, il voit que le Cachemire. Hein. Donc pour lui. Le Cachemire, compte parmi les pays les plus célèbres du monde entier, il est surtout connu pour ses attractions et ses merveilles. Malgré son renom, les gens, gens savent peu sur son état présent, et même en étudiant les livres des écrivains du passé, on n'apprend pas grand-chose sur son histoire ou ses particularités. Donc là, c'est en 1943-1944 qu'il commence à écrire... Euh, ce texte. La deuxième fois que je suis rentré dans le Cachemire et quand je n'avais pas encore achevé la conquête du pays tout entier, je suis allé regarder dans le Coran pour un augure par rapport à la conquête et la possibilité de m'établir là-bas. La strophe qui m'est venue était la suivante Mange le pain quotidien du Seigneur et donne tes remerciements sous la forme d'une belle ville. Le Seigneur te pardonnera. Alors donc, il est au Cachemire, il est très content. Il nous dit en fait, c'est plus ou moins un paradis terrestre, qu'il est vraiment bien tombé à la fin de sa vie après avoir passé tout ce, tout ce temps dans les neiges à, à livrer des camp campagnes contre les uns et les autres. Et, et bien sûr, il nous euh, euh, fait sentir son, son, euh, son mécontentement dans la première moitié de sa vie, puis euh, comment en fait il arrive dans ce, ce territoire. La plaine de Cachemire, il dit, commence à, à la, dans la région de Bakani, qui veut dire entre le sud et l'est. Il va en direction de Rekanben. Il s'agit d'une distance d'environ de, de, 100 km. Puis, il dit qu'il y a quatre sortes de terres, terres irriguées, terres qui n'ont pas besoin d'irrigation artificielle, les jardins, et ainsi de suite. Il dit, même en été, la chaleur est si agréable qu'on n'a pas besoin d'un éventail. Il y a toujours une brise douce et rafraîchissante. Le climat de l'hiver est aussi assez tempéré. Malgré les neiges qui sont parfois pesantes, en général, on n'a pas besoin de fourrure. Euh, en réalité, le froid de l'hiver rend l'été d'autant plus agréable. Alors, ça, c'est donc son point de vue sur le Cachemire. Alors, par contre, si on regarde ce que disent les historiens de Cachemire sur Mirza Haddad de Glatt, on se rend compte qu'il est parmi les gens les plus détestés de l'histoire du Cachemire. Alors, donc, là, vous avez deux exemples. Ça, c'est un livre écrit par un, un des grands historiens de, de, de notre génération, Mohibul Hassan, d'ailleurs, qui avait aussi fait un, un commentaire assez poussé sur, sur l'autobiographie la, de Babur. Et ça, là, à droite, vous aviez... Les livres de Shahzad Bashir, qui est spécialiste de la, de la religion musulmane en Asie du, du Sud. Et en fait, dans, dans les deux livres, on nous raconte que euh, l'époque de Mirza Haider était terrible, était, il, il était quelqu'un d'extrêmement violent, surtout contre les autres musulmans. Donc, apparemment, quand il s'est installé dans le Cachemire, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de musulmans, soi-disant hétérodoxes dans le Cachemire, notamment le groupe qu'on appelle euh, Nourbakshia. qui était plus ou moins un groupe millénariste du 15e, 16e siècle, et apparemment, il a eu, entrepris pas mal d'actions extrêmement violentes envers ces gens. Donc, les deux le traitent comme quelqu'un d'assez problématique, comme, comme plutôt... Euh, violent dans son comportement, un, un, un sultan très exigeant euh, qui méritait bien euh, l'assassinat, et ainsi de suite. Euh, mais euh, d'ailleurs, en se centrant sur cet aspect euh, des règlements de compte entre groupes de musulmans, euh, parfois on a tendance d'oublier qu'il y a euh, des aspects assez surprenants dans le texte de, de Mirza Haider. Hein. Donc, euh, euh, voilà euh, un passage. Il dit, « Parmi les merveilles du Cachemire, la première est certainement celle de ces temples aux idoles. Autour du Cachemire, il y a plus de 150 temples, tous construits de pierres de taille, qui sont jointes les unes sur les autres, avec tant d'expertise qu'il n'y a pas besoin de ciment. Ces pierres ont été placées si parfaitement, sans plâtre et mortier, qu'on ne peut pas passer une feuille de papier entre elles. Ces pierres mesurent entre 3 et 20 gaz en longueur, un gaz en profondeur et un à 5 gaz en largeur. La vraie merveille, c'est comment ces pierres ont été transportées et mises en place. Tous ces temples possèdent presque le même plan. Il y a un cours carré qui, parfois, peut atteindre tant de gaz en hauteur, et chaque côté, etc. Et, et puis, il nous dit euh, que... Euh, donc, en gros, ce sont des, des vraies merveilles, merveilles de, 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 de l'architecture. Il parle probablement des temples qui existaient à l'époque, c'est-à-dire au XVIe siècle, et qui ont été ruinés euh, par la suite. Donc là, vous voyez un exemple assez connu de, de, de la région d'Anantnag, euh, qui est le, le temple de Martand. Euh, mais euh, ce qui est aussi surprenant, c'est qu'il a, il a aucune... Euh, euh, réaction négative même face à euh, la représentation figurale. Donc par exemple il nous dit euh, l'intérieur et l'extérieur de ces salles ont l'apparence de deux portiques, chacun couvert d'une de pierres, les capitaux, l'ornementation en relief, les corniches, le travail en don de chien tant à l'extérieur comme à l'intérieur à l'extérieur, sont couverts de peintures et d'images que je suis incapable de décrire. Certaines représentent des personnages riant ou pleurant que sont des merveilles à regarder. Au milieu, il y a un grand trône fait entièrement de pierre et sur ce dôme aussi fait de pierres, si belle qu'il dépasse mes capacités de description. Dans le monde entier, jamais une personne n'a ni vu ni entendu parler de pareils bâtiments. Et qui plus est, ils sont 150 en nombre. Donc, euh, quelqu'un qui est manifestement un peu plus compliqué que ça parfois on nous donne à, à entendre, il, il se peut qu'il avait donc plus de difficultés à avaler euh, l'islam orthodoxe que des pratiques euh, qui étaient plus lointaines. Donc, euh, manifestement, euh, son attitude envers les hindous, entre guillemets, il n'utilise pas le mot. Hein mais les hindous ou les infidèles, comme ils les, ils les appellent, et autres, il a tendance à regarder tout cela dans le genre de ce qu'on appelle euh, euh, les merveilles et, et les, euh, les choses étranges qui existent dans, dans le monde. Donc on peut euh, faire, et ça serait euh, intéressant à faire parce que Tant que je sache, personne n'a vraiment développé cette idée, cette idée, par exemple, de euh, comparer et contraster le texte des deux cousins, de Babur contre Mirza Haider, euh, Babur, qui était l'aîné de, 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 de 15 ou 16 ans, euh, des textes donc, produits dans deux langues voisines, euh, écrits par des gens qui avaient le choix, comme je vous ai dit, d'écrire dans soit dans le, 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 le turc, soit dans le persan, l'un ayant choisi le turc, l'autre persan, et euh, les deux ayant eu des carrières assez semblables jusqu'à un certain point, mais avec des réactions euh, donc finalement assez, assez euh, différentes. Alors là, je vais, je vais laisser euh, euh, ce, ce milieu de euh, du sud de l'Asie centrale pour aller un peu plus euh, vers, vers l'est. Juste en passant, je vous mentionne ce texte-là, qui est un texte assez rare et, et méconnu. Il n'y a pas beaucoup de, de, de textes de ce genre. C'est le journal, c'est donc toujours une espèce ego document important, écrit par un soldat Manchu du XVIIe siècle. C'est un texte qui a été traduit récemment par, par notre, notre collègue italien Nicolas Di Cosmo, Uh, et uh, c'est un texte qui a aussi été utilisé maintenant par, par quelques historiens de la Chine à l'époque de la conquête des Qing ou des Manchu comme uh, par Mark Elliott uh, dans ce livre de Manchu uh, C'est un texte d'ailleurs qui n'est pas très grand, uh, beaucoup plus limité uh, que les textes qu'on vient de, de décrire uh, et uh, là, a, là vous voyez que c'est le um, um, J'ose pas prononcer le nom en manchou. Et euh, c'est donc écrit par un certain euh, Zheng Xiu, hein, euh, qui, euh, qui a aussi un nom sinisé. Euh, et euh, il est euh, probablement le fils d'un général assez célèbre euh, au moment de la conquête. Euh, qui appartenait à, à ce qu'on appelait euh, la bannière rouge, les, les Manchus euh, étant étaient organisés à l'époque de Qing sous ce système de bannières. Euh, et et c'est en fait qu'une partie de son, son, son journal qui a survécu euh, et c'est en fait quelque chose qui a à voir avec un moment assez précis qui est une rébellion qui a eu lieu euh, dans les années 1770 80, dans le sud-est et le sud-ouest. Et il va passer de temps, donc notamment plus ou moins ici dans le Yunnan, et c'est un texte dans lequel il nous parle très précisément d'un certain nombre de d'aspects ethnographiques, par exemple. Et c'est à la fois pour l'ethnographie qu'il fait de ces régions un peu en marge de la Chine ou de la Chine impériale, et aussi pour ce qu'il raconte sur le train de vie des Manchus eux-mêmes, qu'on que, qu a en fait utiliser ce texte. C'est aussi pour comprendre ce moment quand les Manchus sont en train de, de se civiliser mais pas, pas tout à fait. Hein. Donc C'est un moment de transition où, et, et ce texte nous permet d'avoir une, une petite idée de ça. Mais en fait, ce que j'ai plutôt envie de faire, c'est d'aller un peu plus encore vers l'Est pour réfléchir toujours sur ce milieu un peu officiel des guerriers, des administrateurs, voire des bureaucrates, un peu semblable à ce que je viens de décrire dans le cas de l'Inde-Mogol, mais en poussant, comme je vous ai dit, plus vers l'Orient pour traiter donc de la question du Japon à l'époque moderne, plus ou moins, de l'époque qui est toujours le centre de ces cours. Alors, ceux parmi vous qui me connaissent depuis les années 90, vous savez que j'ai toujours été très intéressé par l'histoire japonaise à l'époque, notamment parce que j'avais étudié au départ le rapport entre les Portugais et les Japonais au 16e et 17e siècle, mais... Il s'avère que euh, cette époque, euh, ce qu'on appelle euh, la période d'Edo, est, est particulièrement intéressante et particulièrement riche pour euh, le genre de texte euh, qu'on euh, a, on a envie de traiter dans le cadre de, euh, de, 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 de ce cours, euh, de, de cours de cette année. Alors, euh, mais il y a quand même quelques problèmes qui se posent euh, euh, d'emblée. Euh, là, voici euh, un, un article fort intéressant, euh, assez polémique, écrit par un professeur à Longzhou, à l'Hilalco, M. Lozrand, dans lequel il parle de ce stéréotype qu'on a selon lequel il n'y a pas d'individus au Japon. Et il, en fait, son article est centré sur le 19e-20e siècle, et, mais il nous dit que néanmoins, il y a l'idée selon laquelle les civilisations de l'Asie, au premier chef la société japonaise, ne euh, reconnaîtrait pas la valeur de l'individu et que c'est un lieu commun insistant depuis 125 ans environ. Donc, vous voyez, euh, en fait, 125 ans environ, ça veut dire euh, plus ou moins à partir de l'époque euh, de, de soi-disant ouverture du Japon après la restauration de l'empereur Meiji. Hein, on la retrouve, il dit, sous diverses variantes, en Occident et au Japon, dans le discours savant comme dans l'opinion commune, en positif ou en négatif. Et donc, comme le remarquait le discret Alfred Smollard, le soi-disant manque d'individualisme des Japonais, leur grégarisme, vous en connaissez un, vous les connaissez tous, cette assertion forme, avec l'esprit d'imitation et l'agressivité la trilogie des lieux communs majeurs qui expliquent commodément les actions japonaises, y compris leur succès ou un succès éventuel. C'est le troupeau opposé à nos sociétés individualistes. Donc voilà, on a besoin de lutter contre une série de, 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 de stéréotypes. Et d'ailleurs, M. pas seulement dans cet article, mais dans une série d'articles il a consacrés à ce sujet, a, a fait une fine analyse de, de plusieurs textes qui ont été écrits pendant la fin du 19e et le 20e siècle pour développer précisément cette. Cette, cette thèse. Mais euh, les historiens, quand ils remontent donc à cette époque, l'époque du euh, euh, de shogunat de Tokugawa, euh, notamment le 17e, 18e et la première moitié du 19e, hein, ont, ont toujours remarqué qu'il y avait euh, une, une, une certaine richesse au niveau de ces autodocuments et de ces autobiographies venant de cette, de cette culture. Là, hein. Donc, euh, là, vous, vous avez la représentation euh, des premiers Tokugawa, euh, Ieyasu et Hidetada, euh, et, euh, dans la première moitié du XVIIe siècle. Et euh, d'ailleurs, c'est un sujet qui a, euh, depuis au moins euh, un demi-siècle, peut-être un peu plus, euh, attiré l'attention, tout d'abord des savants japonais et puis euh, des euh, savants non-japonais aussi, qui ont étudié euh, la question. Et voilà un des textes euh, les, les, centraux pour, pour aborder le problème, un texte écrit par un savon japonais, puis qui a été traduit en anglais, de Saiki Shoichi. Donc, euh, il dit, vous, là, vous voyez que l'autobiographie depuis longtemps, on a, on a présumé que c'était un produit intellectuel purement occidental. Hein. Et euh, puis il dit, mais euh, si on regarde euh, l'époque d'Edo, donc euh, l'époque des de Tokugawa, euh, en fait il y a euh, pas mal d'entrées pour l'expérience personnelle. Et, et d'ailleurs il souligne euh, parmi les maintes possibilités qu'on a de regarder des textes de, 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 de l'époque dans cette société, il, il souligne surtout euh, trois textes écrits par des membres de la classe guerrière, c'est-à-dire la classe samouraï. Donc, un premier texte de Yamago Soko, puis un deuxième texte de Arai Hakuseki, et puis un troisième texte de Matsudaira Sadanobu. Donc, pour lui, ça forme une espèce de triptyque. Moi, je ne vais pas traiter le premier de ces trois textes, d'ailleurs c'est le texte le plus conventionnel, euh, ça ne manque pas entièrement d'un trait, mais c'est peut-être euh, le, le, le moins subtil et le moins développé des trois. Mais je vais me centrer donc, surtout sur les deux derniers, euh, d'Ari Hakuseki et de Matsudaira Sadano. Donc, euh, pour le, le deuxième cas, heureusement, on a un traitement euh, assez intéressant en français, euh, écrit par un, un professeur à l'Université de Kyoto. Un, ça manque pas de. Ça a quelques problèmes dans la vision, donc c'est construit parce que euh, M. Nakagawa, qui a écrit ce texte, est un peu. Il l'a publié dans, un, dans une revue portant sur les lumières. Et donc, en fait, il a très envie, même trop envie, de démontrer que son auteur, c'est un homme des lumières, tout en étant au Japon. Donc, il fait sans cesse ces comparaisons très étroites euh, entre les grands esprits, les grands intellectuels européens du XVIIIe et ce, cet autre personnage qui était au Japon au XVIIIe. Je pense que ce n'est pas tout à fait nécessaire, mais néanmoins, euh, c'est intéressant de voir comment il, a, il décrit euh, le, le texte de Hakuseki. Il nous dit hein, que euh, le motif de l'intention de Hakuseki, motif qui apparaît à la surface de son écrit autobiographique c'est de sauver de l'oubli les souvenirs de ses parents et de ses grands-parents, les événements de sa vie et les faveurs qu'elle a reçues de Shogun Yenobu afin de les transmettre longtemps de père en fils. Il dit « Si un de mes descendants lit écrit, il comprendra les peines que ses ancêtres ont endurées pour s'établir dans la société et les faveurs incorrable incomparable que j'ai reçu de Sa Majesté le Shogun. En fait, il s'agit de quelqu'un qui a eu une vie très mouvementée. Il appartient à une famille qui, à un moment donné, a eu énormément de pouvoir, puis qui a perdu le pouvoir. Donc, en fait, c'est aussi un peu ça, les vicissitudes qu'il est en train de décrire dans son texte. Donc, vous voyez, né à Edo, en 1657, Arei Hakuseki est mort dans ce même edo, donc c'est-à-dire Tokyo, en 7, 1725 à l'âge de 68 ans. Hein. Là, vous voyez un peu le dada de notre auteur. La date de sa naissance correspond à l'époque où Pascal écrivait ses provinciales. Hein, donc, il est toujours en train de faire ses équivalences. Et celle de sa mort à l'année où Voltaire fut bâtonné par les laquais du Chevalier de Rohan, hein. deux ans après la publication de Saint-Oriade. Son père, donc, pour revenir au Japon, son père était un samouraï de la classe inférieure, subordonné à un petit seigneur de 20 000 kokoudris, Tsutsiya. Hakuseki, son père et son, son, son grand-père connurent tous trois une période de chômage. Hein, donc C'est ça le problème. Hein, et et devant euh, 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 Ronin, c'est-à-dire son maître, il écrivit dans une lettre, « Je suis de basse condition et je traverse au cours de ma vie presque toutes les difficultés du monde. Hein, » Le problème, c'est qu'il a eu des rapports positifs avec un certain nombre de shoguns, mais puis il a aussi eu des difficultés, notamment avec les derniers. Mais ce qui est aussi intéressant, et c'est l'aspect qui est souligné tout à fait en bas, c'est qu'il est, qu est quelqu'un qui a vécu dans cette époque qu'on appelle normalement l'époque Genroku, donc qui correspond à ce qu'on appelle aussi la culture de Genroku dans les grandes villes comme Osaka, Kyoto et Edo. Et euh, ça, c'est extrêmement connu parce qu'entre autres, bien sûr, on a euh, une espèce d'efflorescence au niveau de la culture artistique et visuelle euh, de cette époque qui correspond plus ou moins euh, à l'époque quand il a, a lui-même vécu. Alors ça, c'est probablement l'artiste ou un des artistes les plus connus de l'époque. Hein. Euh, et euh, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup d'illustrations, certains très, très risqués. Donc, je ne vous ai pas montré ce qui, était, qui frotte vraiment à la pornographie, plus ou moins. Mais là, voilà la description qu'on a, que j'ai prise d'une exposition qu'on a eue portant sur ces peintures-là à la Bibliothèque nationale. Donc, on dit que c'est vers 1665 qu'on a commencé à parler de ce qu'on appelle le monde flottant. Ça, c'est la description pour, pour cette époque. Et on dit que c'est une question de vivre uniquement le moment présent, se livrer tout entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la fleur et de la feuille d'érable. Ne pas laisser abattre par la pauvreté et ne pas la laisser transparaître sur son visage. Donc, bien sûr, vous, vous avez ici le livre qui est mentionné de Hichikawa Moronobu, la personne dont je viens de parler, et donc on parle justement de ce, cette expression hein, devenue presque un espèce de stéréotype maintenant tellement on parle de ça, de ukiyo -e. Donc, euh, qui, est, qui est souvent mentionné, les images du monde flottant, et, euh, où en fait on est souvent dans ces, ces milieux urbains, les bordels, euh, les, euh, les endroits où euh, donc les gens même venant de la classe supérieure, ou parfois non, euh, sont présentés, mais aussi dans des contextes qui sont des contextes souvent fortement de, de satire, de parodie de, du monde à l'envers. Donc tout cela ça fait partie justement du contexte dans lequel notre auteur va écrire son texte. Donc un texte autobiographique qui se fait en trois parties. Donc on commence avec les souvenirs des parents et des grands-parents, les études de son enfance, sa jeunesse, les péripéties jusqu'à l'âge de l'homme. Et puis comment en fait il a été lié avec un des Tokugawa qui l'a bien traité, et puis par la suite, comme on dit, le temps change dans les deuxième et troisième parties, et, et là, ça devient, ça devient autre chose. Et notamment, bien sûr, un des, un des problèmes, c'est qu'il avait des grosses difficultés avec celui qui est devenu shogun, qui appartenait à la famille Tokugawa, mais pas à la ligne centrale parce que la ligne centrale ayant été épuisée, on est allé chercher des gens, des, 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 des lignes cadettes. Et Yoshimune, qui est normalement considéré dans les livres d'histoire politique japonaise comme un administrateur très efficace, un réformateur, etc., ici est présenté comme quelqu'un de très méchant et très, très mesquin, qui a maltraité les gens, et notamment l'auteur de ce texte lui-même. Donc, on arrive vers la, la, la fin de cette analyse où euh, on nous dit que euh, ce texte, euh, bien sûr, euh, euh, Oritaku Shibanuki, euh, il, euh, notre auteur nous dit que Georges Gustave, dans ses Conditions et limites de l'autobiographie, euh, a dit avec sa fierté d'être européen, il ne semble pas que l'autobiographie se soit jamais manifestée en dehors de notre ère culturelle. On dirait qu'elle traduit un souci particulier à l'homme d'Occident. On revient toujours sur les mêmes, les mêmes idées, les mêmes notions stéréotypées. L'auteur de l'autobiographie donne à son image une sorte de relief par rapport à l'environnement, etc. Et là, donc, on peut euh, très bien euh, se demander pourquoi, à ce moment-là, on ne considérerait pas ce, ce texte même si on n'a pas envie de faire tout de suite le, le, le parallélisme avec, avec Pascal ou avec, avec Rousseau et ainsi de suite, pourquoi pas, dans le cadre japonais au moins, considérer ça comme quelque chose d'intéressant, venant de milieu guerrier donc venu, venant d'un de, de, de milieu qui n'est pas un, un, un milieu modeste, mais euh, néanmoins euh, quelqu'un qui, qui n'est pas euh, protégé forcément des vicissitudes, qui a beaucoup de hauts et de bas, et donc qui écrit ce texte qui est en partie un texte de mémori mémorialisation par rapport à sa famille, mais aussi un texte amer, un texte plein d'amertume par rapport à la façon dont il a été traité dans sa, dans sa vie. Hmm. Uh, et puis, vous regardez ce passage, par exemple, dans lequel il dit Les gens qui sont uh, assujettis au Tokugawa de père en fils se félicitent en disant que la famille des Tokugawa se portera bien désormais grâce aux réformes du gouvernement. Donc, il parle justement des réformes de dernier de, 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 de shogun, de Yoshimune. Mm? Et dit Et médise même de Sa Majesté décédée au sujet de Manabe Akifusa c'est un incident qui n'a à voir avec l'empereur. « C'est tout à fait honteux, car dans un siècle, la génération suivante critiquera tout cela avec justice. » Donc, euh, il, il nous dit que c'est euh, euh, le mobile le plus élémentaire qui conduisit Hakuseki à écrire son, son autobiographie. Donc, voilà un de ces, ces trois textes qui sont donc tout à fait intéressants. Milieu guerrier, milieu administratif, milieu bureaucrate, mais... Quelqu'un qui a toujours cette espèce de euh, sentiment de, de ne pas être très bien intégré dans le système, euh, qui n'est pas très content euh, avec la façon dont on, on, euh, son, son monde fonctionne et euh, qui a aussi euh, cet aspect de vivre dans un milieu où il y a énormément de production de textes et d'images satiriques. Euh, parodique etc., donc on peut toujours essayer de faire le lien entre ce milieu plus large et le milieu plus particulier de ce texte. Là, je passe au deuxième, deuxième personnage. Et ça, c'est euh, Matsudaira Sadanobu euh, qui j'ai rencontré d'ailleurs euh, euh, parce qu'un de mes collègues à Los Angeles a écrit une biographie euh, de lui, il y a, il y a fort longtemps, c'est l'historien belge Herman Holmes, euh, et le texte Holmes, ça s'appelle, euh, c'est un, un titre délibérément euh, oxymore, euh, qui est charismatic bureaucrat, euh, le bureaucrate charismatique. Est-ce qu'il y a des bureaucrates charismatiques Il faut se demander. Euh, alors donc, euh, là où vous voyez euh, Masudara Sadanobo, c'est un orthoportrait d'ailleurs, ça. Donc ça c'est aussi intéressant dans le genre auto représentation aussi les auto représentations visuelles. Et alors là vous voyez plus ou moins son CV. Donc lui il, est un peu plus, il a vécu un peu plus tard, tard que, que, que l'autre. Il était donc daimyo de Fief de Shirakawa et, et en fait il est lui-même le petit-fils de Yoshimune. Il, est, euh, il appartient justement à la famille Tokugawa, et en fait, la famille Tokugawa avait aussi parfois des lignes qui utilisaient plutôt le nom Matsudaira. Donc, euh, il était euh, lui-même euh, quelqu'un qui était euh, peut-être, à un moment donné, euh, un candidat au shogunat, mais il ne l'a pas eu. Mais par contre, il est devenu euh, quelqu'un de très important dans le système bureaucratique, euh, et euh, il est aussi connu comme quelqu'un qui est euh, aussi un réformateur, un réformateur qui a euh, donc euh, réformé euh, son propre fief, hein, mais qui a aussi euh, fait un certain nombre de choses, qui a écrit euh, sur beaucoup de questions, hein, et euh, donc... Euh, euh, il a, il a aussi été quelqu'un qui est connu parce que c'est le moment quand il y a des problèmes portant sur les rapports avec les Russes, les Russes qui vont se présenter à la fin du XVIIIe siècle. Ça, c'est l'ambassadeur le, le, ou l'envoyé russe, d'ailleurs, qui est un finno suédois qui s'appelle Adam Laxman et, et qui arrive donc avec un certain nombre de prisonniers japonais ou des, des naufragés japonais dans son entourage ça, c'est l'Axman représenté par les Japonais. Et, euh, par exemple, ce moment du rapport entre les Russes et les Japonais est un des grands sujets, par exemple, traités par passé par quelqu'un comme Donald Keane. Donc, Matsuda Sadanobu c'est quelqu'un qui a une ouverture vers, vers le monde. Il est quelqu'un qui, qui pense qu'il faut, jusqu'à un certain point, réformer le Japon. Et il est donc normalement connu comme quelqu'un de très sérieux très solennel, très sérieux. Donc, là, vous voyez qu'il est devenu premier conseiller de Shogun en 1787, et il a donc voulu mettre des restrictions sur les corporations de marchands, et ainsi de suite. Et surtout, si on regarde les, les, les textes normaux, on dit, comme nous dit ce texte-là, sur le plan idéologique, il favorisa l'éducation de néo-confucianisme, rénova le contenu pédagogique de l'école shogunale, hein, et euh, donc il est considéré comme quelqu'un de très conservateur d'un certain point de vue, et très euh, cynisé, et donc très euh, porté vers le néo-confucianisme. C'est comme ça qu'on qu qu conçoit euh, les choses. Alors, euh, déjà, euh, des gens qui ont regardé son texte autobiographique on remarquait que son texte autobiographique, Ugeno Koto, en fait, ça, ça porte quelques surprises. Tout d'abord, par le fait qu'il est, est quelqu'un qui, qui est apparemment très sensible pour raconter les relations qu'il a avec les femmes, avec ses concubines. Donc, il a une vie intérieure qui n'est pas du tout celui de ce guerrier, ce bureaucrate un peu sec qu'on trouve ailleurs, et comme, par exemple, nous raconte ce texte-là, il est quelqu'un qui parle même de sa vie sexuelle, tandis que les autres deux personnages qui ont écrit leur autobiographie ont plus ou moins évité de parler de la question. Et puis, il dit que... Il, il, il parle aussi assez franchement d'un certain nombre de, de ces choses, y compris de son, son mariage. Alors, il dit par exemple qu'à un moment donné, il, euh, il s'est marié avec, avec euh, le, la fille euh, d'un de, de ses membres de sa famille, de, la fille de Matsudaira Sadakuni. Il dit que euh, mon beau-père a, a présenté ses, ses excuses en disant. Que sa fille n'était pas belle. Et à cause de ça, on risquait d'avoir des problèmes d'affection. Et donc il a dit, et moi j'ai pensé en effet que quand on se marie, ce n'est pas forcément quelque chose qu'il faut. Il ne faut pas trop insister sur euh, euh, comment les whose looks one should not be made much should not be made of. Donc il faut, il faut plus ou moins éviter de penser trop de si votre femme est belle ou non. Euh, et euh, donc l'idée étant que euh, pour les femmes belles, on, on cherche chez les concubines. Et donc, il, il, a, il, il parle de tout cela avec une franchise. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui, qui est connu pour avoir écrit des essais, des textes. Il a même été quelqu'un qui était assez doué en tant que jardinier. Mais de toute façon, si on regarde les, les livres et les traitements normaux de, de, de Sadanobo, on a cette impression de quelqu'un qui est un, donc un bureaucrate assez sec, euh, très solennel, très neo confucien Et c'est pour cela qu'on a été assez choqué quand on a découvert un texte écrit de lui qui s'appelle Daimyo Katagi. C'est un texte qu'il a écrit probablement quand il était relativement jeune qu'il a voulu détruire. Et il a probablement détruit sa propre copie, mais en fait, deux de ses serviteurs ont fait des copies. Donc, en fait, finalement, le texte a survécu. Et c'est un texte dans lequel il se moque éperdument du milieu samouraï, et notamment des Néo-Confuciens. Donc, il se moque de ce qui est, en effet, son image officielle. Et il nous dit, par exemple, regardez ça, il nous dit que... Euh, Hein, euh, il parle des « musty Confucian scholars hein, » et il dit que euh, euh, si on est samouraï et si on est homme, on n'est censé euh, pas dire « j'ai froid hein. ». Euh, donc, euh, si vous euh, marchez sur un clou, euh, vous euh, n'êtes pas censé montrer que vous vous êtes fait mal. Hein. Euh, et ainsi de suite. Donc, par exemple, ils sont censés fumer du tabac, mais du tabac qui est tellement fort qu'en fait, c'est déplaisant. Mais on fait semblant de l'aimer. Donc, tout cela, c'est censé être le samouraï de cliché, le samouraï de cliché qui est l'homme fort, le tough guy. Et, par exemple, encore une fois, c'est lui qui mange des épices très fortes. Et ayant euh, mangé un, poire, des poires, euh, un morceau de poivre et, et, et ils pleurent. Mais euh, tout en pleurant, elle dit Non, non, je, ça c'est très bien et je, bon, je me régale. Hein? Donc euh, tout cela, c'est pour, 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 pour se, se moquer de ce qui est, ce qui est le, le, le samouraï hein, en, en, en cliché. Et puis et il développe ça il y a même des passages où il se moque justement de ces, ces gens qui sont des néo-confuciens qui passent leur temps à admirer les Chinois, même si les Chinois n'ont en fait pas grand-chose à, à voir, à dire. Euh, par exemple, il dit euh, « Voilà le samouraï qui aime tellement la Chine que tout ce qui a Chine, hein, par exemple, porcelaine de Chine, euh, des, des poupées de Chine, et ainsi de suite, il, il les aime tout, parce qu'il faut être cynisé pour démontrer qu'on est quelqu'un de sophistiqué. Hein. » Uh, et puis, uh, il, il, il se moque aussi uh, des de, de, de prétentions littéraires de ces gens qui sont en train d'écrire des textes en mettant ensemble des caractères qui sont totalement illisibles. Hein? Uh, et le produit, il dit, n'a pas de début, pas de fin, pas de développement. Hein? Uh, mais uh, on est très fier en disant « Voilà, qu'est-ce que je suis sophistiqué parce que j'ai appris toutes ces choses sur la culture chinoise. Hein? » Donc, du coup, en fait, en regardant ce texte, on se rend compte qu'on est face à quelqu'un qui est un peu plus compliqué à plusieurs niveaux. Donc, on a l'image officielle. Puis, on a l'autobiographie. Dans l'autobiographie, déjà, on peut faire la distinction entre l'homme vu de l'extérieur et la vie intérieure de ce personnage. Et puis, on a ce texte. On ne sait pas trop comment décrire ce texte exactement parce que ce n'est pas forcément un texte en première personne, mais c'est un texte où on voit qu'il a des doutes, il se moque en fait du genre de personnage qu'il est, lui-même. Mmh. Donc euh, il, il est à la fois euh, l'idéal de l'homme euh, confucien, néo-confucien, de la fin du, du, du 18e, mais il est aussi euh, quelqu'un qui trouve que tout cela c'est euh, excessif, c'est ridicule et ainsi de suite. Donc, on a ces deux côtés, et les deux côtés sont en train de se jouer l'un contre, contre l'autre. Donc, même en regardant ce petit échantillon de textes venant de l'époque Edo et du milieu euh, samouraï, en fait, on, on se retrouve dans un cadre où il y a pas mal de, de diversité, pas mal de, de complexité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, qu'on a la possibilité de regarder plus loin, parce que la réalité, c'est que, et là encore, pour revenir euh, à l'analyse de M. Euh, Lozorand, on, on, on voit qu'en réalité, il y a beaucoup plus de textes autobiographiques et écrits en première personne à cette époque qu'on avait soupçonné. Donc, même en sortant de ce milieu des guerriers et des samouraïs, par exemple, on a ces textes très intéressants écrits par des, des, des acteurs de théâtre, donc, par exemple, ça, c'est un des fondateurs euh, de, de, de Kabuki euh, de l'époque Edo, euh, Nakamura Nakazo. Et, en fait, il y a plusieurs acteurs qui ont le même nom. Donc, ça, c'est le premier qui a le nom au XVIIIe siècle. Et lui, en fait, il a aussi écrit une espèce de texte autobiographique parlant de euh, sa vie et, en fait, comment elle a été maltraitée, négligée, etc. Mais malgré tout cela, il a, il a, il a survécu. Donc, on voit que, dans le cas japonais, on a un éventail de possibilités. J'ai touché quelques-uns, mais j'aurais pu dire beaucoup plus en regardant plus loin. Là, vous voyez un texte qui a été traduit récemment, un texte tardif du e l'histoire de, de Moussui, qui est l'autobiographie d'un samouraï. Mais ça, c'est vraiment l'époque du déclin Tokugawa, donc, il est en train de parler de ce qui est devenu le samouraï à cette époque-là quand il n'est plus ce qu'il était dans cette société. Donc, en quelque sorte, on peut aussi voir un développement dans ces autorépésentations de samouraïs entre le 17e, 18e et puis le 19e. On a énormément d'autres petits textes, mais qui sont quand même utiles, comme ces journaux de voyage écrits par des femmes, qui est le sujet de ce, ce, ce deuxième texte. Et bien sûr, ça va de soi qu'on euh, a des, euh, des analyses très différentes possibles. On a euh, des analyses euh, comme, euh, qui, qui se centrent sur cette idée euh, de, euh, des gens qui, ont, euh, qui sont irrévérencieux qui n'ont pas une acceptation aveugle du système, qui se moquent même du système, et ainsi de suite. Par contre, on a aussi parfois des analyses comme celui qu'on trouve ici, fait par un autre de mes collègues à Los Angeles, Katria Hirano, qui est un texte où il insiste beaucoup plus sur l'oppression. C'est un texte qui se veut vaguement althusérien, Uh, et uh, donc, c'est pour lui uh, tout ça, c'est uh, que les signes d'un système très pesant, uh, très oppressif, uh, qui, qui laisse peu de, de place pour, uh, pour pour autre chose, que qu'un qu uh, monde extrêmement sclérosé qui sera changé pour lui uh, qu'avec uh, la restauration de Meiji. Uh, donc, vous voyez que il y a plusieurs uh, points de vue. Uh, mais uh, pour terminer, uh, je vais revenir sur encore un petit uh, uh, texte de la fin du 19e siècle d'un voyageur donc, uh, uh, français, uh, donc Jules Renard, que en uh, 1895 est un, um, au Japon. Et il dit Un Japonais à la peau sans pli, hein, me dit que d'abord tous les Européens lui ont paru les mêmes et qu'il a mis longtemps à les individualiser. Cependant, lui dis-je, nous sommes blancs, au brun, au rouge, tandis que vous êtes tous jaunes et noirs. Il vous paraît, dit-il. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr